0: Gente, sejam muito bem-vindos ao meu novo projeto podcast Olhando para o Céu. E nós estamos aqui, né, para poder escutar e ouvir um pouquinho sobre as reflexões astrológicas dessa semana, baseadas na astrologia tradicional, e em algumas semanas, em alguns casos, sobre outros oráculos que eu possa vir a trazer. Não se esqueçam de seguir minha página de Instagram, arroba Eu sou a Camila, para quem não me conhece, eu estudo Astrologia Tradicional já tem um tempinho aí. Basicamente, uns três anos eu iniciei na pandemia da, da Covid, mas eu já vinha estudando Astrologia, né? no caso, Astrologia Moderna, há uns anos atrás sozinha. E resolvi aí entrar pra astrologia tradicional depois de me descontentar com algumas coisas que tinha na cirurgia moderna, né? E eu acho que quase todas as pessoas que conhecem a cirurgia tradicional, a princípio, o contato é com a moderna porque, né, tá mais difundido por aí. É o que tem, a gente fica sabendo de signos de todas essas coisas através da cirurgia moderna, isso é normal. Então. A minha proposta aqui é que a gente aprenda a astrologia tradicional de um jeito mais tranquilo, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas entende que a astrologia tradicional é fatalista, né? Que não prevê nada, só estuda acontecimentos passados. Mas não, não é bem assim. E é possível também falar de astrologia tradicional de uma maneira didática, de uma maneira divertida, que é o que a gente vai fazer aqui, né? então eu sempre falo a gente porque eu também conto com vocês porque sem que as pessoas me ouçam não vai ter graça não vai fazer sentido hoje especificamente a gente teve uma lua cheia que começou meia noite 42 uma lua cheia aí no signo de Sagitário né Sagitário que é um signo de fogo né ele é um signo mutável que fala sobre a fé A gente tem essa metáfora da fé no signo disso É uma história muito latente, né? De como se a gente tivesse que Depois de um período muito duro Passar por aquele saldo de fé Sabe? Aquela esperança mínima que a gente tem Depois de ter passado por coisas tão difíceis E eu acredito que a maioria das pessoas Eu também tenho um relato muito pessoal dessa alunação é, Passaram por muitas provações, né? E agora... É digerir esse processo, entender o que foi que aconteceu. Te para pra pensar que, olha, agora já aconteceu aquilo ali, o que, que eu faço daqui pra frente, né? Como é que eu vou seguir? Eu tive uh, a experiência, né, da morte do meu avô no último dia 20 de maio. E por mais que na minha casa todo mundo já tava esperando por isso, é, sempre no dia é aquele baque, né? A gente já esperava, então não foi tão assim, ó oh, meu Deus Mas eu acredito que todo mundo aqui que já teve um, um parente, um familiar, um amigo, enfim Que ficou muito tempo doente, muito tempo acamado A gente fica com aquele sentimento de, meu Deus, essa pessoa precisa partir Ela tá doente e, nossa, eu não acredito que eu tô pensando na morte de fulano e tal E é, é muito doido, né, quando esse tipo de coisa... Acontece o tanto de coisa que passa pela cabeça da gente E eu tava comentando com a minha mãe, enfim O quanto a gente ainda acha, porque ele foi internado nos últimos tempos Que ele entrou no hospital E agora que a gente vai digerir mais, né, a morte dele Porque semana passada foi a missa de, de sétimo dia, né Porque meus avós eram católicos, então a minha avó ainda é católica Por mais que em casa é, nós sejamos humanistas, eles não nós fomos tal, e agora que a gente vai digerir esse processo. Então, essa lua ela fala muito sobre esse, essa parte de você entender o que, que foi que aconteceu. De te dar um gás pra você seguir em frente, mesmo, né? Então, é basicamente isso, é uma lua cheia então é quando as coisas elas clareiam, né, os períodos da lua eles têm muito essa, essa questão, cada fase lunar a gente pode dizer que a gente vai refletir sobre alguma coisa, e aí eu falo que eu sou muito, eu sempre fico prestando muita atenção, né, o pessoal fala assim ah, eu vou me recolher na lua minguante gente, eu na minha condição de pobre não tenho como eu me recolher na lua minguante né, porque eu tenho que sair para trabalhar meus alunos estarão todos lá me esperando tranquilamente, então eu não tenho como fazer isso, mas eu acho que internamente a gente acaba querendo ficar mais recluso, por mais que a vida não permite que a gente faça isso, que a gente tem um monte de demanda né, por aí na semana. Mas a gente acaba percebendo é, alguns movimentos de acordo com o que as coisas vão acontecendo, e a astrologia... Ela tá aqui pra que a gente perceba esses processos Mas a gente não percebe assim Ah não, agora eu vou parar porque eu vou Então, vivendo você vai percebendo como é que essas coisas acontecem Através das observações de como tudo vai ocorrer Então, quando os clientes vêm pra conversar comigo, pra ter mapa Eu falo, olha, o acontecimento aqui tá falando X Mas você só vai saber mesmo na hora A hora que você passar, você vai saber melhor Como é que isso vai acontecer, como é que você vai Lidar com esse processo. E é sobre isso. Bom, amanhã na segunda-feira a gente tem um, um ingresso, né, que neste mês de junho. Então, primeiro que na madrugada, é, nós vamos ter aí a lua ingressando em Capricórnio, né? Uma lua num signo de terra, uma lua que ela tem aí a condição de exílio, então ela tá levemente, aí, vamos dizer, Desconfortável, né? É uma qualidade seca aí da lua, então pode ser que a gente sinta as coisas com muito desconforto, sabe? Só que às 10h47 a gente tem o ingresso da Vênus no signo de Leão, minha Vênus, inclusive, minha Vênus no mapa natal. É, a Vênus em Leão, ela tem aí esse, esse negócio da, da Vênus brilhosa. Né, quando ela tá aí na, na condição de, de, de Beyoncé. Por mais que Beyoncé não tenha Vênus leal Pelo menos não que eu saiba. É, e ela oferece calor, né? A Vênus. Mas é uma Vênus que não tá assim. É, ah, ela tá peregrina, gente. Não é uma uma dignidade, nem qualquer coisa do tipo, ela tá passando por aí, então ela vai ficar muito à mercê dos acontecimentos, tá? E aí a gente, é importante a gente dizer aqui o seguinte, que Júpiter, ele vai passar a ser condicionado a essa Vênus, uma vez que Júpiter está em Touro, que Touro é regido por Vênus, tá? E aí Júpiter agora ele vai começar a meio que obedecer a essa Vênus em Leão. Mas aí a gente precisa lembrar que por mais que em algum momento vai se dar uma quadratura dessa Vênus com Júpiter, é, esse primeiro momento de Júpiter em Touro com Vênus em Leão dá aí uma condição um pouquinho melhor para Vênus. Tá? Porque aí ela vai receber e tal. Esse Júpiter vai acolher ele ali e as coisas vão passar a ficar um pouquinho melhores, tá? Em algum momento, é, Vênus em Leão ela vai ficar com busta. Quando o Sol entrar em leão, então aí as coisas tendem a ficar mais tórridas, né? Porque a gente precisa lembrar que o planeta tá muito perto do Sol, ele pode deixar um assunto assim muito em ênfase, né? E aí a gente precisa ver. Como é que isso vai lidar de mapa para mapa e se isso de fato é, vai significar alguma coisa ou vai dar algum testemunho, que pode ser um acontecimento bom ou pode ser um acontecimento ruim, né? Porque é importante que a gente lembrar o seguinte, na astrologia tradicional, gente, é, todos os planetas significam alguma coisa. Então, a gente tem os planetas que significam coisas boas, testemunhos bons e testemunhos ruins, né? E às vezes, até mesmo... Planetas benéficos eles podem significar coisas ruins, a depender da configuração que aquilo vai acontecer, tá? É importante a gente deixar isso bem claro. E aí, ainda na segunda-feira, a gente tem a Lua que vai fazer um trígono com Júpiter em touro às 11:44, h 44 né? Elas vão dar uma conversada aí, né? de uma para outra. Lembrando que é um trígono que o trígono ele tende a ser um aspecto benéfico só que Júpiter em Capricórnio ele tá em queda tá então é um, um leve desconforto não é um trigo no lar essas coisas e aí no finalzinho da tarde a gente tem essa mesma lua porque é o seguinte a lua ela costura né no dia ela tá mandado ela faz aspecto com várias pessoas porque ela é muito rápida. Ela é o aço mais rápido que a gente tem então ela vai fazer um sexto à tarde com Saturno em peixes Tá? E aí a gente tem uma recepção um pouco melhor Porque Saturno, quando ele tá em Capricórnio Ele tá aí domiciliado Então as coisas, elas tendem a dar uma estabilizada né, Aí no finalzinho do dia Na terça-feira, a gente tem um aspecto só A gente vai passar o dia inteiro Tudo com muita tranquilidade Aí vocês dão uma observada como é que esse dia vai né? passar aí Porque só... Às 6h34 a gente tem essa lua em Capricórnio fazendo um trígono com Mercúrio e Touro, tá? É o único aspecto que a gente tem no dia. É uma energia mais estável, porque a gente tá falando de dois signos de terra, tá? Então é um período aí para arrumar algumas coisas, certo? No dia 7 a gente tem o ingresso da lua em aquário às 5h42, tá? E já muda a configuração. Signo de aquário, um signo de ar, um signo fixo, né? Então, a gente está trabalhando com outro tipo de energia agora, uma vez que o signo de capricórnio, perdão, ele é cardinal. Então, é uma coisa mais iniciática, eu inicio e agora o signo fixo, que eu vou fixar algumas ideias, né? Mesmo sendo um signo de ar, eu tenho como fixar isso. Só que essa lua, ela vai fazer uma oposição às 8h39 tá? da manhã, da Lua com Vênus, que inclusive é uma configuração que eu tenho no meu mapa, né, isso é importante dizer aqui, a minha Lua ela é oposta a Vênus, a Lua em Aquário, a Vênus em Leão, porque minha Lua é em Aquário, tá, então a gente tem aí essa nuance, o que eu gosto, né, e o que eu preciso fazer, então eu preciso tomar uma ação que não necessariamente é o que eu queria, então eu vou separar essas ideias, tá? Pra que elas possam acontecer e seguir um outro caminho, certo? Que a gente tem dois signos fixos aí, né? Então, é quando eu vou fixar uma ideia só. À 1h35 da tarde, essa lua vai fazer uma quadratura com Júpiter em touro, tá? Então, são ideias aí que elas vão dar uma estranhada. E, sendo quadratura de signos fixos, a gente tá falando de coisas que estão estabelecidas... Né? Mas elas vão tensionar Que é como se os horários não batessem Como se tivesse dado um encontrão ali de prioridades tá? E aí bem à noite, às 11 e 11 da noite Essa lua vai fazer outra oposição com Marte tá? E aí sendo uma coisa a mais na madrugada A gente vai ver como é que isso vai lidar Na quarta-feira Na quarta não, na quinta, perdão a gente tem um único aspecto, tá? Que é o do Sol com a Lua. Elas vão fazer trígono, né? O Sol aí no signo de gêmeos. Vai fazer um trígono com essa Lua. E tende a ser um dia mais tranquilo, um dia mais descontraído. Né? Porque o Sol em Gêmeos já tem essa característica mais mutável. Então, eles vão se encontrar para que as coisas fiquem um pouco melhores aí nessa véspera do feriado, diga-se de passagem, né? No dia 9, que é o dia do feriado mesmo, na quinta, que é um dia que o pessoal aí provavelmente vai estar se preparando para viajar, ou até mesmo para ficar em casa descansando, né? O descanso do, dos né? Os humilhados que serão exaltados pelo menos uma vez por semana. A gente tem alguns aspectos. Então, na madrugada, a gente tem a lua que vai quadrar com o mercúrio, e a gente tem o ingresso da lua no signo de peixe, que já muda completamente aí a, né, a, a vibe de aquário, porque é uma lua no signo de água, ela é uma lua mais instável, é sempre uma característica mutável, e as coisas elas tendem a ficar um pouco mais lentas, tá? E aí a gente tem a entrada nessa lua, e aí só 4 e 2 da tarde a gente tem essa lua que faz um cêxtil, com Júpiter em touro, aí vai, uma vai receber a outra aqui, olha que interessante, acabei de fazer essa, essa informação, então tende a ser um final de tarde muito bacana, porque Júpiter é, vai receber essa lua, né? ali tudo bonitinho, por é, domicílio, e a lua vai receber... Esse signo de touro que tá em Júpiter Por exaltação Então tende a ser um final de, de tarde muito bacana Que as coisas tendem a se resolver né? Aquela final de feriado agradável Mesmo aquela energia de, Ai meu Deus que glória Só para quem tiver que trabalhar Aí não sabe que de repente não vai ser bacana Mas vamos Bom, aí a gente tem Às 7h16 da noite A Lua que vai fazer Uma conjunção com o Saturno e aí elas vão conversar aqui, ideias que... E aí, aí, assim, uh, são signos mutáveis aqui, que um vai estar tá encontrando com o outro. Saturno é um planeta seco, só que estando em peixes, as coisas tendem a ficar meio esquisitas, assim. Mas não vai deixar a noite desagradável, tá? A energia harmônica, ela vai continuar, só que de repente você vai bater aquela pequena ressaca aí, né? De como as coisas acontecem. E por fim, no sábado, nós temos aqui o seguinte, o sol vai fazer uma quadratura com a lua, tá? Então, a gente tem duas energias mutáveis, né? O sol em gêmeos e a lua em peixes se tensionando. Então, as coisas a assim, ficar meio esquisitas, meio comprometidas, mas isso é só 4h32 da tarde, tá? Então, pode ser que a tarde do sábado tenha algumas é, estremecidas aí, na energia de como as coisas vão acontecer, você vai sentir que tá tudo meio esquisito, mas não necessariamente quer dizer que as coisas vão estar ruins. Então, essas aqui são as reflexões para essa semana, espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês seguirem lá a página Calendar e Astrologia. Lá eu falo sobre outras coisas, faço alguns joguinhos de tarot. É, eu espero que vocês tenham uma semana excelente E semana que vem a gente tá aqui de novo Um beijo